0: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalmunkon, az apostol szavaival is. Kegyelemnékünk és békesség, Isten től, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi urunkat, az 511. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük, az első versét fennállva, majd a többi versét helyünket elfoglalva. Maradj velem, mert mindjárt este van. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki bölcsent teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádságban boruljunk le a mi úrunk előtt. Mennyi atyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy olyan csendességeket tudsz hozni az életünkben, amikor megláthatunk, megérezhetünk dolgokat. Olyanokat, amik a hétköznapi rohanásban nem jönnek a szemünk elé, Elsiklunk fölöttük, nem éljük át, nem érezzük meg őket. Köszönjük neked, hogy az énekünkben is ezt mutattad meg, hogy jön az éjszaka, és csendességben kell lennünk. Így kell várnunk a te ajándékaidat. Nem csak akkor, amikor minden rendben van, amikor minden szép, hanem akkor is, amikor sötétség van körülöttünk. A sötétségben is meg kell látnunk a te fényedet, A te ajándékodat. Így köszönjük a te igédet most is. Azt az igét, amelyet elkészítettél számunkra, amelyel a szívünket akarod megvilágítani. Segíts bennünket, hogy ez a világosság ne csak múló pillanat legyen, hanem örökké tartó világosságként mások számára is segítsen eligazodni, utat mutatni. Így áldj meg bennünket most a Te szent lelkeddel. És add, hogy ne csak elménkkel, hanem szívünkkel is megértsük és befogadjuk a Te igédet. Mert erre van szükségünk. Ezért akarunk itt lenni, ezért akarunk rád figyelni. Hát segíts bennünket ebben, Urunk. Készíts fel bennünket a Te igédnek a befogadására. Amen. Jöjjetek kedves testvérek fennállva! Hallgassátok meg Isten igéjét, ugyanaz a hónap énekének a Zsoltárából, a 93. Zsoltárból szól hozzánk. A 93. Zsoltárból Isten így szólít meg a mai napon bennünket. Uralkodik az Úr. Fenségbe öltözött, felöltözött az Úr. Erőt övezett magára, szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárd, szilárdan állt trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen, megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Amen. Isten tegye áldotta az ő a szívünkbe, foglaljuk el a helyünket, és így figyeljünk az ő útmutatására. Kedves testvérek, én nagyon szeretem, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, Mátyás királynak a meséit vagy a Mátyás királyról szóló meséket. Annál is inkább, mert mindig olyan kis frappánsak, rövidek, és mindig olyan lényegre törő dolgokat tudnak elmondani nekünk, nem beszélve arról, hogy az animációs felépítése is nagyon szép, nagyon tetszetős, olyan, amikor az ember leül és szívesen nézi végig ezeket a meséket, szívesen hallgatja mindazt, ami ott benne van, ami megfogalmazódik, és talán még tanulságot is tud levonni ezekből a dolgokból. És azt láthatjuk, azt tapasztalhatjuk ezekben a történetekben, hogy milyen jó Mátyás királynak vagy lenni, milyen jó lenne Mátyás királynak lenni, mert Mátyás király mindig jó és igazságos. Mátyás király mindig elmegy áruhába a nép közé, észreveszi az igazságtalanságokat, megjutalmazza mindazokat, akik jók, és megbünteti azokat, akik rosszak. De mindezt úgy teszi, hogy közben szerethető király marad. Még azok számára is, akik egyébként büntetést kaptak tőle. Aztán tanultam a történelmet, nem is elég sokáig, elég sokféle módon és a történelem valahogy egy kicsit mást mutatott. És azt mondja, hogy hát azért Mátyás király persze jó és igazságos király volt, de azért voltak neki is olyan dolgai, amit nem kellett volna. A mese az szép, és olyan szépé varázsolja a dolgokat. Olyan szép dolgokat tud megmutatni az emberről, megmutatni egyesekről, akiket ott a mese középpontjába állítanak. Vagy akár legyenek ezek történetek, regények, ezek mind-mind olyan dolgok, olyan... Olyan emberi tulajdonságokat hoznak elénk, amik inkább a jó oldalra billentik az adott főszereplőnek az elbírálását. És azt látjuk, hogy ez milyen szép és milyen jó. És aztán a valóságban meglátjuk és észreveszük, hogy nem minden mese. A jó dolgok általában csak a mesében léteznek. És elolvassuk itt a Szentírást. Ezt azért már nem gyerekkorban kezdjük, valószínűleg, vagy legfeljebb csak akkor, hogyha a szülők olvasnak nekünk bibliai történeteket, akkor van képünk egy-egy bibliai alakról, egy-egy történettel kapcsolatban van némi emlékképünk, de amikor elkezdjük olvasni a Szentírást, úgy igazán, olyan módon, amikor érteni is akarunk belőle valamit, akkor találkozunk itt a 93. Zsoltárban egy nagyon szép mondattal. Ezzel kezdődik ez a Zsoltár, és ezt hozza elénk, és azt mondja, hogy uralkodik az Úr. És aztán elgondolkozunk, hogy vajon, ha ez így van, ha tényleg, ami a Szentírásban le van írva, márpedig ugye azt tanuljuk, és ezt tapasztalatból is tudjuk, hogy mindaz igaz, akkor miért nem látszik ez? Akkor miért ilyen ez a világ, amilyen? Miért ilyen dolgokat látunk ebben a világban, amit tapasztalunk? Amik körülvesznek bennünket. Nem kell messze menni, nem kell azt látni, hogy persze Amerikában, vagy Afrikában milyen éhinségek vannak, milyen nyomorúságok, hogy a különböző földrészeken milyen viharok pusztítanak, hogy milyen katasztrófák állnak elő. Itt körülöttünk is, ott van a nyomorúság, ott van a háború. Ott van a betegség, és ott van nagyon sok minden, amit még sorolhatnánk ehhez. Ha valóban igaz, amit a 93. Zsoltár mond, ha valóban igaz az az első mondat, hogy az Úr uralkodik, akkor miért nem látszik ez ezen a világon? Miért vannak mindezek, amik körbevesznek bennünket? Miért van hogy nem az Isten dicsőségét fedezhetjük fel, hanem mindig csak azt, ami lehúz, ami hátráltat, ami nehézségeket állít elénk. Kedves testvérek, az az igazság, hogy nem könnyű megértenünk, hogy az Isten, ennek a világnak a teremtő ura nem emberi módon gondolkodik, és nem emberi módon működik. Nem olyan, mint mi. Pedig mondhatnánk azt is, hogy de hát miért nem? Hát az Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Az Isten az embert jónak teremtette. Ezt nagyon jó megtanítjuk a KT alapján a diákjainknak is. De akkor, ha ez így van, akkor az Isten olyanak kellene, hogy legyen, mint az ember. Az ember meg olyan, mint az Isten. És még sincs így. Mégis azt látjuk, hogy valami nem igazán jól működik. És mi emberi része ezt nem tudjuk felfogni. Én ezt úgy szoktam elmondani, megmagyarázni, hogy van a végtelen, meg van a véges. A vége- véges nem tudja befogadni a végtelent. Abban nem, nem tudjuk beletenni. Egy 20 cm átmérőjű kört nem tudunk belepasszorozni egy 18 cm átmérőjű körbe. Mert az nagyobb. A kisebb, a kicsi az soha nem fogja tudni befogadni a nagyot. És valahogy így vagyunk mi ezzel, hogy bár az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, az Isten jónak teremtette az embert, de teremtmények vagyunk. És mint teremtmény soha nem leszünk nagyobbak, ami teremtőnknél. És ezt felejtjük el nagyon sokszor, hogy így gondolkozzunk az Istenről, hogy így lássuk őt. Mert ő nem úgy működik, mint mi. Ő nem csak annyit lát, mint mi. Neki a látása, a működése az végtelen, amilyen pedig korlátozott. Sőt, még ettől is tovább megyek. Ha a Szentírást továbbolvassuk és eljutunk az új szövetségre, akkor azt látjuk, hogy ami Urunk, a mi Teremtő Istenünk, az ő egyszülött fiát. Jézus Krisztust elküldte ebbe a földi világba. Azért küldte el, hogy ő élje végig mindazt, amit az ember. Hogy ne mondhassuk rá, hogy na jó, persze, Uram, te neked könnyű onnan fentről. Te nem tudod, hogy milyen itt lent, hogy milyen nyomorúságokon és szenvedéseken kell végig mennünk. Te uralkodsz ott fent, ülsz ott a trónon, mint ahogy a királyok felé megfogalmazták sokszor az emberek ezeket a kritikákat hanem az Isten elküldte az ő fiát. És ez a fiú végigélte az emberi életet, és végig szenvedte mindazt, amit mi is végig szenvedünk. Végigélte az emberi nyomorúságokat, a fájdalmakat, sírást, a nevetést, mindent, ami az emberi életben benne van. Sőt, amikor hatalmánál fogva mondhatta volna, hogy akkor most állj, Most innen már nem menjünk tovább. Amikor ott állt a keresztnél, és azt mondhatta volna, hogy ez már egy kicsit sok, ezt már azért ne akarjátok tőlem. Ő akkor sem mondta ezt. Ő akkor is tovább vállalt mindent. És ahogy a lapostoli hitvallásban elmondjuk, megfeszített, alászállt a poklokra, és harmadnapon feltámadt. Végigjárta azt az utat, ami végigjárhatatlan azért, hogy nekünk ne kelljen mindezt végigjárnunk. És amikor ilyen helyzetekkel találkozunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ott állunk és széttárjuk a kezünket. Mert hogy ezek a dolgok, amiket látunk, ami körbevez bennünket a, a szentírás szavai kapcsán, vagy akár itt a környezetünkben, a természetben, akkor... Szemléljük ezeket a látott dolgokat, és és rácsodálkozunk. Rácsodálkozunk olyan szempontból, hogy egyszerre félelmetes, és egyszerre csodálatos mindaz, amit látunk. Egyszerre eláll a szavunk, mert olyan megfoghatatlan, kifejezhetetlen, De egyszerre ott van bennünk az a félelem, hogy mi milyen kicsik és parányiak vagyunk. Hogy mi ennek a világegyetemnek csak egy kis porszemei vagyunk. És mennyivel hatalmasabb nálunk, ami teremtő Istenünk. És mindezt, ami körülvesz bennünket, amiben mi vagyunk, itt ezt a templomot is, hiába emberi kezek építették, emberi gondolkodásmód szerint lett szépen megépítve, hogy összenedőjön, hogy kényelmes legyen. Hogy az Isten dicsőségét szolgálja, mégiscsak az Isten alkotta. Az Isten teremtése mindez. És ekkor valóban megérezzük azt a döbbenetes erőt, ami az Istenben van. Átélhetjük azt, amiről ez a Zsoltár is beszél, hogy az Úr milyen nagy dolgokat tud tenni. Fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, szilárdan áll a világ, nem inog. Öröktől fogva vagy te, mondja ez a Zsoltár. És az Isten ott áll-e fölött a világ fölött? És bármi is történjen ebben a világban, bármilyen nagy dolgok legyenek, lehet az háború, lehet az egy katasztrófa, egy olyan helyzet, amiből az ember azt látja, hogy nincs kiút, az Isten ott áll fölötte, mint úr. Még ezek fölött a nehéz, megfoghatatlan helyzetek fölött is. És az az érdekes talán, hogy mi nagyon sokszor az abban gondolkodunk, hogy ha ilyen van, akkor az Isten miért nincs ott, és miért nem szünteti meg ezeket a nehéz helyzeteket, de ezek a nehéz helyzetek sem fenyegetik az ő királyságát. Az megáll, nem inog, ahogyan a Zsoltár is mondja. És ha látjuk a természet csodáit, érezzük a mi kicsinségünket, esendőségünket, azt, hogy mi mennyire parányiak vagyunk ebben a világban, akkor azt vehetjük észre, hogy ez a természet, ez az egész teremtett világ szavak nélkül beszél az ő teremtőjéről. Szavak nélkül mondja el az Isten csodálatos nagyságát és hatalmát. És ez az, amit jó átélni, megélni és megérezni. Lenyűgözőek a természeti erők. Hiszen azt látjuk, hogy az ember, amit épít, úgy építi meg, hogy az biztos alapokon álljon, és jön egy természeti erő, és elsodorja, romba dönti mindezt. Ha ezekre a természeti erőkre ilyen csodálattal tudunk nézni. Azt látjuk bennük, hogy mi hozzájuk képest is semmik vagyunk, akkor mennyivel inkább láthatjuk így a mi Teremtő úrunkat. Azt az Istent, aki felöltözik, akinek a trónja nem inog meg, aki öröktől fogva van, és örökké uralkodik. És igen, Isten uralkodik akkor is, amikor ebben a földi életben háborúskodások vannak, amikor népek népek ellen fordulnak, testvér testvér ellen fordul. Az Isten uralkodik akkor is, amikor a koronavírus helyzet miatt milliók halnak meg, és milliók betegszenek meg, és uralkodik akkor is, amikor igazságtalanság van a földön, mert egyre többször tapasztaljuk azt, hogy az emberek igazságtalanul hozzák meg a döntéseiket. És uralkodik akkor is, amikor elveszítjük a hozzátartozóinkat, a szeretteinket, és gyászba borul a szívünk, és azt érezzük, hogy ebből nincs kiút, és uralkodik akkor is, amikor katasztrófák vannak a világban. Az Isten mindenkor ott van, mert mindezek közben uralkodik, és ezek a katasztrófák, gyász, nehézségek, igazságtalanságok mind-mind azért szűnik meg, Mert az Isten uralkodik. Mert az Isten ott van, ebben a világban. És jöhet bármi, lehet, történhet bármilyen nagy dolog, az Isten akkor is uralkodni fog. És lehet bármilyen rossz, történhet bármilyen nehézség, az Isten mindent jóra tud fordítani. Ott van mellettünk, ott van velünk a próbák közepette, kivezet bennünket ezekből a próbákból, és felemel minket. Felemel magához, hogy megfordítsa a mi életünket. De kedves testvérek, ehhez kell a hit. Ehhez kell, hogy mi az Istent uralkodó Istennek lássuk. Olyannak, aki ennek az egész teremtett világnak az uralkodója. Olyannak, aki mindenek fölött áll. Olyannak, akiről úgy beszélnek, mint amikor Jézus a a szelet lecsendesíti, hogy ki ez, akinek még a szelek is engedelmeskednek. Ez a mi Urunk, Teremtő Istenünk, aki uralkodik fölöttünk, és reménység szerint a mi életünkben bennünk is. Adja meg az Úristen, hogy ezt éljük át, ezt a csodát, ezeket a szép dolgokat, és így láthassuk meg őt, a mindenség istenét, azt az Istent, akiről ilyen csodálatosan beszél a 93. Zsoltár. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Imádságban válaszoljunk a mi Urunk megszólító üzenetére, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Rága mennyei, édesatyánk, oly sokszor elveszettnek érezzük magunkat. Csodálkozunk mindazokon a természeti jelenségeken, amelyek körülvesznek bennünket, és látjuk azok hatalmát. És ott van bennünk a félelem hogy elsöpörnek bennünket. Urunk, olyan megnyugtató a Te üzeneted és a Te igéd, amely arra hívja fel a figyelmünket, hogy Te mindezek fölött állsz. Nem a katasztrófáktól, nem a természeti jelenségektől kell félnünk, nem attól, hogy jön majd valami, ami elveszi az életünket, vagy romokba dönt bennünket, hanem attól kell félnünk, hogy nem követünk téged. Attól kell félnünk, hogy nem te vagy az Úr az életünkbe, pedig te ott vagy mindenek fölött. És nekünk, a te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban elkészítetted az utat is, amely az örök boldogságra visz. És lehet, hogy lesznek göröngyök, lesznek olyan Gödrök az uton, amelyben elesünk, de Te segítesz felállni és tovább haladni. Urunk, így ágy meg bennünket. Arra kérünk, hogy így láthassunk Téged, annak az Istennek, aki mellettünk állsz, aki segíteni akarsz, aki áldásodat akarod adni az életünkre. Így légy, Urunk, velünk, mindazokkal, akik most itt vannak a Te házadban, de azokkal is, akik most távol vannak, mert nem tudtak eljönni. Juttasd el hozzájuk is a Te üzenetedet, és így segítsd őket, Urunk. A Te szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Jöjjetek, kedves testvérek, fennállva együtt is imádkozzunk a mi úrunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hirdetem az adakozást az ige szavával, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk a holnapi, vasárnapi alkalmainkra, 9 órakor, 11 órakor és este 6 órakor. Legyünk együtt, figyeljünk az Isten üzenetére, hallgassuk meg, hogy mit készít el számunkra a holnapi napon is. Mindenkinek áldott hétvégét kívánok még a, hét, vagy a hétvége hátra levő részére. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. Záró énekünk a 93. zsoltár, mind a négy versét énekeljük. Nagy hatalmával regnál az Isten. szívvel fennálva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát téged és adjon békességet néked. Amen. Áldott szép estét, kívánok, és további áldott hétvégét, áldás békességet!